0: Tienes 10 segundos para pensar en todas las emociones que conozcas, cualquiera que se te venga a la mente. ¿Estás listo? Va. Tiempo. ¿Cuántas pudiste nombrar? Seguramente dentro de las que pensaste se encuentran felicidad, tristeza, enojo, miedo, ¿Disgusto? Muy bien. Conoces las emociones básicas. ¿Conoces alguna otra que se derive de estas? Te doy 10 segundos más para que pienses en otras distintas a las que pensaste anteriormente. ¿Listo? Tiempo. ¿Pudiste pensar en vergüenza? orgullo, paz, culpa, horror, rechazo, júbilo, sorpresa, vacío, incertidumbre, traición, emociones complicadas de identificar, ¿cierto? ¿Sabías que existen alrededor de 100 denominaciones que se derivan de las emociones básicas? En este capítulo vas a encontrar maneras de reconocer todas estas emociones los sentimientos y pensamientos que provocan y qué hacer para controlarlos para contigo y con los demás. A todo esto se le denomina inteligencia emocional. ¿Te interesa? Quiero entender al mundo para entenderme a mí mismo. ¿De qué estamos hechos? Quiero saber más. Quiero entender al mundo para entenderme a mí mismo. Yo solo sé que no sé. Yo nada. Solo sé que no sé nada. El conocimiento. ¿De qué es estamos poder? hechos? Quiero saber más. Quiero saber más. Quiero saber más. El entendimiento. El entendimiento es la de La existencia es la base de todo. La actividad humana tiene un sinfín de ramas por estudiar, saber, comprender y valorar los procesos que seguimos como persona es un capricho que todos deberíamos darnos. Mente al Aire es un espacio para acompañarte a entender cada día más por qué las cosas son como son, de dónde viene la información y por qué es importante que lo sepamos. Prepárate para saber más. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mente al Aire. Yo soy Majo González. Muchas gracias por estar aquí. Es padrísimo escuchar comentarios positivos sobre el podcast. Este es un proyecto con amor para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Estoy muy feliz por el tema del que hablaremos hoy. Me parece que es algo importantísimo el hecho de conocer la manera en la que reaccionamos ante ciertas situaciones. Saber qué sentimos, en quién nos convertimos, cuándo sentimos... ¿Y qué decisiones tomamos de acuerdo a estos sentimientos o emociones? Siempre he creído que las emociones rigen la vida y definen nuestra personalidad. Y por eso quise incluir este temazo, la inteligencia emocional. Es un tema muy sonado, sí, choteado, sí, pero ¿lo entiendes realmente? ¿Sabes qué hacer? Si ya le diste clic y ya estás escuchando el capítulo, quédate un rato para conocer un poquito más. A veces creemos que lo sabemos todo cuando siempre podemos saber más. Quizás ya hayas escuchado hablar anteriormente, porque sí, como te digo, es un tema muy popular. Pero, ¿sabes cómo aplicarlo? ¿Sabes qué es la inteligencia emocional? Hoy te voy a platicar un poquito. La inteligencia emocional es uno de los conceptos clave para entender el rumbo que ha tomado la psicología en las últimas décadas. Y para entenderse uno mismo también, claro que sí. Nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente, tanto con nuestras emociones como con la interpretación del de estado emocional de los demás. La inteligencia emocional tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en las estrategias de adaptación a la vida cotidiana que seguimos. Ahora, ¿en qué consiste la inteligencia emocional? Siempre hemos oído decir que el coeficiente intelectual en inglés, Intelligence Quotient, ¿Ah? <risa> es un buen indicador para saber si una persona es inteligente o no. Hace unos años se pensaba que la puntuación del de test de inteligencia para el IQ podía establecer una relación fuerte con el desempeño académico y el éxito profesional de la persona. Esto no es incorrecto, pero nos da una imagen incompleta de la realidad de todas las habilidades que esta persona tiene. De hecho, investigadores y empresas empezaron a detectar hace apenas unas décadas que las capacidades y habilidades necesarias para tener éxito en la vida eran otras que iban más allá del uso de la lógica y la racionalidad, y no eran evaluables mediante ningún test de IQ, de inteligencia, de nada es necesario tener en cuenta una concepción más amplia y abierta de lo que son las habilidades cognitivas básicas, aquello que entendemos que es la inteligencia. A medida que pasa el tiempo, empezaron a ganar terreno algunas teorías de la inteligencia que intentaban comprender más allá y agarrar otra perspectiva de lo que es la inteligencia, como la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner la teoría de Raymond Cattell, que explicaba las diferencias entre inteligencia fluida y cristalizada, o la inteligencia emocional que popularizó el famoso Daniel Goleman en los últimos años. Ahora, abro la pregunta. ¿Qué papel tienen las emociones en nuestra vida? ¿Qué papel tienen las emociones en tu vida? Las emociones juegan un papel vital en nuestro día a día. Eso que ni qué. Si pensamos detenidamente en cómo trascienden nuestras emociones en nuestra vida diaria, nos vamos a dar cuenta que son muchas las ocasiones en que influyen en nuestras decisiones, aunque no nos demos cuenta. Oh. Por ejemplo, vamos a plantearnos unas preguntas. Una, ¿compré mi carro basándome en solo un factor o involucré mis emociones? ¿Elegí a mi pareja porque era la mejor opción? ¿O involucré mis emociones? ¿Es mi empleo el que me ofrece la mejor paga? ¿O para elegirlo involucré mis emociones? Mm. Si te fijas, gran parte de nuestras decisiones son influenciadas en mayor o menor grado por las emociones. Y claro, hay mil ejemplos más que podría darte. Ante esta realidad, cabe resaltar que existen personas con un dominio de su faceta emocional mucho más desarrollado que otras, obviamente. Lo que resulta curioso es la baja correlación entre la inteligencia clásica y la inteligencia emocional. Aquí podríamos también poner el ejemplo del estereotipo del estudiante matado. Una máquina, un cerebrito, capaz de memorizarse datos y sacar las mejores soluciones y calificaciones. Pero su vida emocional vacía, sin saber manejar situaciones, malas relaciones interpersonales, problemas con familia, etcétera, etcétera. Por otro lado, podemos encontrar personas cuyas capacidades intelectuales son muy limitadas, malas calificaciones, por más esfuerzo que hagan, poca capacidad para memorizar cosas, pero en cambio tiene una vida exitosa. Y en lo que se refiere al ámbito sentimental, incluso profesional, también le va bien. Tiene una buena actitud, sabe manejar situaciones difíciles. Este par de ejemplos que son llevados al extremo y pueden ser poco comunes, por supuesto, sirven para percatarnos de que es necesario prestar más atención a esta clase de habilidades emocionales que pueden marcar nuestra vida y nuestra felicidad tanto o más que nuestra capacidad de inteligencia convencional. Sí, la inteligencia que decíamos del IQ. Por eso es importante profundizar en el tema para poder manejar de manera adecuada lo que está en nuestro interior y que surge sin que lo planeemos. Las bellas y hermosas emociones. Vamos ahora a mencionar los elementos de la inteligencia emocional, los componentes principales que la integran, señalados nada más y nada menos que por el gran teórico y padrino de la inteligencia emocional, el psicólogo estadounidense Daniel Goleman. Estos elementos son cinco y son los siguientes. Número uno, autoconocimiento emocional. Se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y cómo nos influyen. Es importante reconocer la manera en que nuestro estado de ánimo afecta nuestro comportamiento. ¿Cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles? Mucha gente se sorprende de lo poco que se conocen a ellos mismos. Por ejemplo, este aspecto nos puede ayudar a no tomar decisiones cuando estamos en un estado psicológico no equilibrado, tanto si nos encontramos demasiado alegres y emocionados, o si estamos tristes y melancólicos, o si estamos enojados, irritados las decisiones que tomemos estarán mediadas por la poca racionalidad en esos momentos. Ajá. Así pues, lo mejor será esperar unas horas o días hasta que volvamos a tener un estado mental relajado y sereno, con el que va a ser más sencillo poder valorar la situación y tomar decisiones mucho más racionales. El chiste está en saber qué estás sintiendo, conocerte, autoconciencia emocional. Número 2. Autocontrol emocional. El autocontrol emocional nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones para no dejarnos llevar por ellos ciegamente, como decíamos anterior. Consiste en saber detectar las dinámicas emocionales, saber cuáles son momentáneas y cuáles son duraderas, así como en ser conscientes de qué aspectos de una emoción podemos aprovechar y de qué manera podemos relacionarnos con el entorno para restarle poder a otra que nos daña más de lo que nos beneficia. Oh. Ahora ya no es solo estar consciente de la emoción, sino de controlarla. Por poner un ejemplo, nos enojamos con la pareja, situación que pasa sí o sí. Siempre hay pleitos entre parejas por X o Y. Si fuéramos esclavos de la emoción del momento del pleito, estaríamos continuamente actuando de forma irresponsable o impulsiva, y luego nos arrepentiríamos. En cierto sentido, buena parte de la autorregulación, que es este segundo punto, de las emociones, consiste en saber gestionar nuestro foco de atención, de manera en que no se vuelva contra nosotros y que nos sabotee. Como decimos, saber controlar el momento. Ya estoy consciente, ok, me está llegando la emoción, ¿cómo puedo controlarla para que no se tienda a ir al, al lado negativo y que me cause más emociones negativas? La capacidad de autocontrol está muy ligada a la habilidad del lenguaje. En muchos aspectos, saber manejar adecuadamente las propias emociones depende de encontrar las palabras o narrativas que nos van a permitir priorizar qué es lo que queremos lograr a largo plazo y no ceder a los impulsos del momento. Esto encaja con el hecho de que la inteligencia emocional tiene mucho en común con la inteligencia verbal. Saber qué siento, poder controlarlo y después saber qué decir. Ok, número 3. Automotivación. Enfocar las emociones hacia objetivos y metas nos permite mantener la motivación y establecer nuestra atención en las metas en vez de en los obstáculos. En este factor es necesario tener cierto grado de optimismo, iniciativa ante la vida, y tenemos que valorar el ser proactivos y actuar de forma positiva ante los imprevistos. Sin esta motivación puede ser más fácil que tus emociones te arrastren hacia el lado negativo y no puedas avanzar. Gracias a la capacidad de motivarnos a nosotros mismos para llegar a las metas que racionalmente sabemos que nos benefician, podemos dejar atrás todos los obstáculos que solo se fundamentan en la costumbre que tenemos o en el miedo injustificado a lo que puede pasar. Pregúntate, ¿Hacia dónde quiero llegar y por qué? Y planteate un motivo específico para generar esta motivación. Reconoce las emociones que surgen en el camino. La idea es querer llegar al objetivo. Tener ese impulso para llegar a mi objetivo. Número 4. Reconocimiento de emociones en los demás o empatía. Las relaciones interpersonales se fundamentan en la interpretación correcta de las señales que los demás expresan de forma inconsciente y que muy seguido lo hacen de manera no verbal. La detección de estas emociones ajenas y sus sentimientos, que pueden expresar mediante signos, como decimos, no necesariamente lingüísticos, puede ser un gesto, una reacción, un tic, nos puede ayudar a establecer vínculos más estrechos y duraderos con las personas con las que nos relacionamos. Además, el reconocer las emociones y sentimientos de los demás es el primer paso para comprender e identificarnos con las personas que los expresan. Las personas empáticas son las que en general tienen mayores habilidades y competencias relacionadas con la inteligencia emocional. Quinto elemento, las relaciones interpersonales o habilidades sociales. Una buena relación con los demás es una fuente imprescindible para nuestra felicidad personal e incluso en muchos casos para un buen desempeño laboral también. Y esto pasa por saber tratar y comunicarse con aquellas personas que nos resultan cercanas, simpáticas, buena onda, pero también con personas que no nos den tanta buena vibra, que no nos caigan también. Una de las claves es la inteligencia emocional. Y es que este tipo de inteligencia está muy relacionado también con la inteligencia verbal, como decíamos, de manera en que se fusionan. Esto puede ser debido a que parte del modo en el que experimentamos y sentimos las emociones está mediado por las relaciones sociales y por nuestra manera de comprender lo que dicen los demás. Así, gracias a la inteligencia emocional, vamos más allá de pensar en cómo nos hacen Sentirnos los demás y tenemos en cuenta, aparte, que cualquier interacción entre seres humanos se lleva a cabo en un contexto determinado. A lo mejor si alguien ha hecho un comentario grosero o despectivo sobre nosotros es porque siente envidia o porque simplemente necesita basar su influencia social en este tipo de comentarios o comportamientos. En definitiva, la inteligencia emocional nos ayuda a pensar en las causas que desencadenan que otros se comporten de tal modo y en el por qué nos hace sentirnos de cierta manera. Ok, Goleman, por supuesto que sí. Entonces, los elementos, lo repito rápido, son cinco. Autoconocimiento emocional. Autocontrol emocional. Automotivación reconocimiento de las emociones de los demás o empatía y relaciones interpersonales. Ahora, ¿qué puedo hacer para desarrollar mi inteligencia emocional? Tengo toda la intención, conozco los elementos, pero no sé cómo. Tenemos que empezar por un lado y claro, nada se logra en la noche de la mañana, pero vale la pena comenzar a informarte de cualquier punto que deseas trabajar en tu vida y cada vez ir sabiendo más sobre ello. Por supuesto que, a conciencia de que la vida es un aprendizaje continuo y que es difícil lograr un cambio, pero no si perseveras hasta alcanzar. Ya sabiendo los elementos, hablemos de 10 pasos esenciales para desarrollar tu inteligencia emocional. Te recomiendo una libretita o que anotes en tu celular lo que te parezca más relevante de cada punto. Vale la pena. Número 1 detecta la emoción que hay detrás de tus actos casi todos vivimos desconectados de nuestras emociones como en automático las experiencias negativas que sufrimos durante nuestra vida nos enseñan a aislarnos de las emociones para protegernos o como un mecanismo de defensa no puedes eliminar tus emociones pero puedes ser capaz de conectar con ellas y entender cómo influyen en ti cuando algo te hace actuar o sentirte de determinada manera, párate un segundo, reflexiona sobre la emoción que hay detrás y encuentra el origen de esta emoción. ¿Por qué me siento así? ¿Qué me hizo actuar así? Al principio quizás no sepas por qué actúas o te sientes como lo haces. No te desesperes. No estás entrenado para detectar al 100% esta emoción. Pero a medida que vayas analizando la raíz y el motivo, de por qué actúas como actúas, analiza qué sentimiento se involucró y vas a empezar a encontrar las respuestas. Número 2. Amplía tu vocabulario emocional. Hay cuatro emociones básicas, como lo decíamos en el ejercicio del principio, a partir de las cuales se crean todas las demás. Las básicas, alegría, tristeza, enfado, miedo. Algunos autores Ponen sorpresa, disgusto y angustia, también como emoción básica. Cuando intentas reconocer tus emociones, no te quedes solo con ellas. No basta con decir, ah, ya identifiqué mi emoción y es tristeza. No, debe ser lo más específico posible. Los nombres que le pongas a tus emociones te van a ayudar a entender profundamente cómo te estás sintiendo y por qué. No digas, estoy triste, si las palabras que mejor Van a describir tu estado emocional, van a ser estoy decepcionado, estoy confundido, estoy melancólico, estoy herido. Sé concreto con lo que sientes. Tener un vocabulario rico con el cual describir exactamente tus sentimientos es muy importante. No dominar el lenguaje emocional va a limitar el conocimiento de lo que estás experimentando. Va a crear la sensación de que no sabes qué te está pasando. Mm, okay. Le recomiendo... Para conocer más sobre el nombre de muchas emociones, buscar la rueda de las emociones de Plutchik. P-L-U-T-C-H-I-K. Plutchik. Te pone en una rueda muy sencilla de leer las emociones básicas y cuáles son las que se desencadenan de ellas en varios niveles. Búsquenlo. Y luego, aparte hay cuadros variantes que te muestran emociones combinadas, por ejemplo, miedo con disgusto es vergüenza. Sorpresa con tristeza es decepción. Alegría con ira puede ser orgullo. Y así varias fusiones de emociones básicas interesantes. A mí me resultó muy útil para nombrar emociones que ni sabía que eran, que ni sabía que existían. Muy bien. Número 3. No te dejes engañar por las apariencias emocionales. Muchas veces las emociones primarias desencadenan otras emociones. Y eso nos lleva al error de creer que lo que realmente estamos sintiendo es la emoción secundaria. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que te sientes traicionado porque descubres por una tercera persona que alguien que considerabas tu mejor amigo no te invitó a su fiesta de cumpleaños. Aparentemente la emoción sería la traición, cuyo componente básico es la ira o el enojo. ¿Pero realmente es lo que estás sintiendo? Si profundizas en qué provocó tu enojo, o tu sentimiento de traición. Probablemente vas a descubrir que la emoción original causante de todo este enojo y toda esta ira y traición es la tristeza. oh Estás enojado con tu amigo porque te causó extrema tristeza comprobar que tu amistad no tiene para él el valor que tú esperabas. Y así en muchas ocasiones. Por eso es importantísimo no irnos por la apariencia emocional y reconocer la raíz de las cosas. ¿Qué estoy sintiendo realmente? Número 4. No juzgues la forma en que te sientes. Las emociones tienen una única función. Darte información sobre lo que está ocurriendo. Las emociones negativas te previenen. No luches contra ellas. Hay que entenderlas y obtener toda la información posible para enfrentarte al reto del que te están alertando. El miedo te avisa de que no tienes recursos para abordar lo que está sucediendo refleja una desproporción entre la situación y los recursos con los que cuentas. El enojo lo sientes cuando quebrantan tus derechos o necesidades, te empuja hacia el ataque o a la defensa para hacerte respetar. La tristeza te indica la pérdida de algo valioso para ti y te prepara para superar esa ausencia. Sientes alegría cuando algo te resulta agradable, te motiva a a experimentarla de nuevo con conductas que la vuelvan a generar considera tus emociones no como algo bueno o malo sino como la fuente de información que va a ayudar a ser más consciente de ti mismo número 5 descubre el mensaje oculto de tu lenguaje corporal si te cuesta identificar tus emociones fijarte en tu lenguaje corporal te va a dar muchas pistas de lo que está ocurriendo en tu interior por ejemplo hay gente que al inicio de un enojo o pelea, se cruza los brazos porque empieza a sentirse agredido. Si relacionas este tipo de cambios en el lenguaje corporal con tus emociones, vas a ser capaz de detectarlas muchísimo antes. Y no solo se trata de cambios de postura, las emociones también provocan manifestaciones fisiológicas automáticas, como ponerte rojo cuando te enojas o sientes vergüenza, o presión en el pecho, nu en la garganta cuando estás triste. Empieza a encontrar patrones en las sensaciones físicas que experimentas cuando surgen en ti y vas a comenzar a masterizar las emociones que se relacionan con estas sensaciones físicas poco a poco. Número 6. Controla lo que piensas para controlar cómo te comportas. Muchas personas se excusan diciendo que en los momentos emocionales pierden el control y no pueden controlar sus actos. Pero solo tienen razón, en parte. Los sentimientos son el resultado de la emoción y de lo que piensas sobre esa emoción. No puedes evitar la emoción, pero sí puedes modificar tus pensamientos al respecto. Emoción más pensamiento igual sentimiento. ¡Oh! Entonces, la próxima vez que sientes una emoción... Presta atención porque significa que te va a invadir un pensamiento de inmediato. Decide entonces qué pensamiento quieres tener y cómo vas a comportarte conforme a él. Si todo falla, existen algunas otras técnicas que te pueden ayudar. Si estás muy nervioso o ansioso, refrescate la cara con agua muy fría e intenta que te dé el aire. Está comprobado que el frío puede reducir la ansiedad. Evita las bebidas con cafeína. Los estudios también evidencian que incrementa tu nerviosismo y niveles de ansiedad, el exceso de cafeína. Haz ejercicio. Se ha demostrado también científicamente que reduce la ansiedad y mejora la confianza en ti mismo. El ejercicio que puedas, a tu ritmo. Duerme lo necesario. Cuando duermes, generas endorfinas y reduces los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Por eso, cuando no has dormido bien, estás más irritable. Número 7. Busca el porqué de los demás. El error que comete casi todo el mundo cuando observa una reacción en alguien es juzgar solamente esa reacción, cuando detrás de esta misma hay muchísimo más oculto a los ojos, claro. Acostúmbrate a pensar qué sentimientos puede haber detrás de esta reacción que está teniendo el otro. Qué emociones y pensamientos puede estar experimentando esta persona. Si te está insultando, es posible que te tenga miedo y crea que la mejor forma de defenderse sea ofendiéndote. Busca el porqué de las reacciones. Vas a entender a las personas. Cuando ya tengas el hábito de hacerlo, te va a costar enojarte con la gente porque vas a comprender entonces que casi todo el mundo tiene motivos para hacer lo que hace. Sí, sí y sí. ¡Wow! Número 8. Lleva un diario emocional. Otra forma muy práctica y eficaz para mejorar tu inteligencia emocional es la de apuntar en una libreta tus sentimientos diarios. Los escáneres cerebrales han demostrado que escribir tus emociones en una libreta, no en un celular, reduce la actividad de la amígdala, Parte del cerebro responsable de la intensidad emocional. Este beneficio fue especialmente evidente en el género masculino. Wow, los que menos lo podrían llegar a hacer. Y todavía más cuando fueron escritas a mano en lugar de tecleadas, lo que les digo. Número 9. Expresa tus emociones de forma asertiva. Ahora que ya identificas y pones nombre a las emociones, el siguiente paso va a ser aprender a expresarlas mediante la asertividad, que es decir lo que realmente piensas, controlando el mensaje para que no sea demasiado agresivo o frágil, defendiendo lo que tú quieres, tus derechos, tus sentimientos. La fórmula general para la asertividad es ¿Me siento X cuando haces Y? en la situación Z, teniendo en cuenta lo siguiente. Define concretamente tu emoción X, triste, asustado, enojado, etc. Expresa tu emoción en primera persona, me siento. Comunica la conducta Y del otro que te provoca esa emoción, no las intenciones, no juzgues al otro. Termina expresando lo que necesitas y evita usar frases que empiecen por tú y continúen con un juicio o acusación. Un ejemplo de comunicación no asertiva sería Estoy harto porque usted como jefe no valora el esfuerzo que hago todos los días y no me aumenta el sueldo. Decirlo de manera asertiva sería Me siento poco valorado porque llevo cinco años sin aumento de sueldo en esta empresa a pesar de toda mi dedicación. Ahí no estás agrediendo a nadie. ¿Verdad? Otro ejemplo. Me estresa que eres muy frío cada vez que te tomo la mano. Siento que ni me quieres porque no la agarras bien. Quiero que me agarres bien la mano. La manera asertiva podría ser. Me da curiosidad el por qué me tomas la mano muy suavemente. Me haría sentir mejor que la agarraras bien. ¿Ah? Se trata de comunicar lo que sientes sin agredir al otro. Utilizando el lenguaje adecuado, defendiendo tus deseos y tus deseos derechos. Número 10. Última estrategia para desarrollar la habilidad emocional. Conviértelo todo en conductas prácticas. No intentes aprender todo a la vez. Céntrate en una única cosa y conviértela en algo práctico para saber exactamente qué hacer y cuándo. Imagínate, por ejemplo, que sientes que no le dedicas toda tu atención a la gente que estás divagando y soñando despierto y te distraes muchísimo, estás en el celular cuando alguien más te habla y eso te preocupa. Una conducta emocionalmente inteligente sería convertir tu intento de prestar más atención en algo práctico, en un cambio práctico. Por ejemplo, apagando tu celular y dejando al lado las preocupaciones cada vez que estás hablando con alguien. Ahora, en lugar de hablar de un deseo, que lo que quieres, por ejemplo, es prestar más atención a la gente. Estamos hablando de una conducta concreta a cambiar. Y repitiendo la nueva conducta, o sea, el hacerlo varias veces, va a hacer que tu plasticidad neuronal, tu cerebro, modifique las conexiones que ya tiene para crear la vía neuronal del nuevo hábito hasta que se convierta en algo que hagas automáticamente. Otra forma de reforzar un hábito es la visualización. Imagínate a ti mismo haciéndolo, y eso activa el mismo circuito cerebral que la actividad real, como si lo estuvieras haciendo. Por eso, por ejemplo, los atletas olímpicos se dedican horas y horas a mentalmente recrear la carrera que van a hacer para ese día de la competencia. Y eso les sirve mucho. Oh. Muy bien. Entonces, el proceso es empezar primero a reconocer las emociones, identificarlas, nombrarlas y luego identificarlas en los demás también. Después, poder manejarlas poco a poco cuando se van por el lado negativo y comunicar de manera asertiva todo esto que sentimos. Cambiar también hábitos para poder guiar nuestra conducta hacia lo que queremos. Hemos llegado al cierre del episodio. Me encanta este tema. En realidad, entender nuestras emociones es un must. Es algo que Debemos enfocarnos si queremos mejorar nuestras relaciones sociales, si queremos conocernos, saber la raíz de por qué sentimos lo que sentimos y pensamos lo que pensamos. Y cómo todo esto influye en la manera en la que me relaciono con los demás. Influye también en la manera de reaccionar ante ciertas situaciones. La inteligencia emocional es una herramienta maravillosa para reducir el efecto negativo de nuestras emociones para encaminarlas a un lado positivo y muchísimo más trabajable. Espero que este resumen de información te haya servido de algo, que hayas aprendido algo nuevo hoy o reforzado lo que ya sabías. Espero que puedas aplicar la inteligencia emocional a tu vida si así lo deseas. Gracias por escucharme en el aire, yo soy Majo González, hasta la próxima.